0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und dich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar, damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Ich habe vor kurzem einen Artikel über acht Gewohnheiten gelesen, die erfolgreiche Menschen angeblich regelmäßig durchführen. Sowas ist für mich immer sehr interessant. Immerhin sind Gewohnheiten ein wichtiger Teil meines Coachings. Sie vereinfachen vieles und sorgen oft dafür, dass die Veränderungen langfristig funktionieren. Übrigens, wenn du wissen möchtest, was die vier wichtigsten Regeln für langfristig funktionierende Gewohnheiten sind, hör gerne mal in die entsprechende Folge rein, die ich dazu schon aufgenommen habe. Verlinke ich dir in den Show Notes. Heute dachte ich mir, dass ich die acht Gewohnheiten des Artikels durchgehe und dir meine Meinung dazu sage. Das ist etwas anders als sonst, aber ich denke, dass es interessant sein könnte. Kurze Vorwarnung, bei uns zu Hause ist gerade die Heizung ausgefallen und deswegen ist meine Katze permanent auf meinem Schoß. Kann also sein, dass man da das ein oder andere Geräusch hört, das ist dann so. Springen wir direkt in die Gewohnheiten rein. Wie gesagt, acht Gewohnheiten, die erfolgreiche Menschen angeblich immer regelmäßig jeden Tag durchführen. Die erste Gewohnheit ist, den Tag so zu strukturieren, dass man die Zeit effektiv nutzen kann, aber eine gewisse Flexibilität freilässt. Das ist etwas, was ich tatsächlich genau so auch mache und was ich auch allen empfehlen würde. Es geht darum, dass du dir schon vorher, entweder am Abend vorher oder morgens überlegst, was für Aufgaben bei dir am Tag anstehen und das Ganze dann verplanst. Dafür musst du natürlich jemand sein, der strukturiert arbeiten kann. Bei mir ist es so, wenn ich mir die Sachen wirklich in den Kalender eintrage und das Ganze strukturiere, dann weiß ich, dass ich sie deutlich gewissenhafter mache und sie dann auch nicht ausfallen. Das Problem ist, wenn wir den ganzen Tag durchstrukturieren, dass wir nicht auf spontane Sachen reagieren können. Vielleicht ist zum Beispiel so wie heute der Fall, dass jemand vorbeikommen sollte für die Heizung und dann aber nicht vorbeigekommen ist. Und jetzt habe ich dafür eine Stunde geblockt und äh, er war dann nicht da. Hätte ich das jetzt fest eingeplant und er würde dann stattdessen später kommen und ich wäre vielleicht gar nicht zu Hause, wäre das ein Problem. Es geht also darum, einfach eine gewisse Flexibilität freizulassen. Das ist auch etwas, was ich meinen Kundinnen und Kundinnen immer empfehle. Es gibt nämlich Leute, die trainieren nicht, wenn sie es nicht im Kalender stehen haben. Es gibt aber Leute, die können nicht total gut mit festen Terminen arbeiten. Man kann da den Spagat schaffen, einfach indem man sich Termine setzt, aber eben flexibel bleibt. Ich zum Beispiel mache es so, ich habe feste Tage in der Woche, wo ich trainiere. Wann ich an diesem Tag trainiere, das entscheide ich dann immer erst am Tag selbst. Das funktioniert für mich sehr gut und ist etwas, was du auch probieren könntest. Also der ersten Gewohnheit würde ich auf jeden Fall zustimmen. Zweite Gewohnheit. Auf die eigenen Bedürfnisse achten und nicht einfach aus Prinzip um 6 Uhr aufstehen. Das fand ich tatsächlich ganz gut in dem Artikel. Es geht darum, dass man nicht einfach nur um 6 Uhr aufstehen soll, nur weil erfolgreiche Menschen angeblich total die Morgenmenschen sind. Es gibt mehr als genug erfolgreiche Menschen, die vielleicht auch erst um 8 oder 9 Uhr aufstehen, einfach weil das eben ihre Zeit ist. Und äh, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten ist total wichtig. Und wenn dein Bedürfnis ist, ein bisschen länger zu schlafen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich spreche jetzt einfach mal wieder von mir selbst, auch wenn ich sicherlich nicht der erfolgreichste Mensch ever bin, aber bei mir ist es zum Beispiel so, egal wie früh ich ins Bett gehe, wenn ich um 5 oder 6 Uhr aufstehen muss, dann fühle ich mich nicht besonders gut. Nach ein paar Stunden geht's und ja, ich habe dann auch viel Zeit vom Tag genutzt schon und habe viel erledigt, das ist immer schön. Aber mein allgemeiner Gemütszustand, der ist nicht so gut, wie wenn ich zum Beispiel um halb acht oder später aufstehe. Ich weiß also, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, stehe ich nicht vor halb acht auf, eher ein bisschen später. Dann kann ich auch länger wach bleiben. Das ist aber eigentlich, trägt gar nicht so viel dazu bei, wie ich mich morgens fühle. Das ist ein Bedürfnis, was ich in diesem Punkt habe. Natürlich gibt es ganz viele Bedürfnisse, auf die du achten solltest. Das ist also tatsächlich eine Gewohnheit, die ich wichtig finde. Ja, klar, du hast Ziele, du möchtest die erreichen, aber deine eigenen Bedürfnisse, die sollten nicht dauerhaft hinten anstehen müssen kurzzeitig ist das okay, natürlich ist das so, nur langfristig muss das nicht unbedingt so sein. Also auch das eine Gewohnheit, hinter der ich stehen würde. Und all diese Gewohnheiten, versuche ich für dich auch zu reflektieren auf äh, gesundheitliche Ziele, die wir nun mal hier meistens besprechen. Und sowohl den Tag zu strukturieren, in dem Fall dann zum Beispiel für Sport, als auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, zum Beispiel bei Ernährung, unterstützen deine gesundheitlichen Ziele auf jeden Fall. Wenn du abnehmen möchtest, aber deine Bedürfnisse so krass hinten anstellst, dass du überhaupt nichts mehr genießt und auf alles verzichtest, dann wirst du feststellen, dass das nicht langfristig funktioniert. Wenn du aber deine Ziele um deine Bedürfnisse herum strukturierst, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis du deine Ziele erreichst, aber dafür ist das von langfristigem Erfolg geprägt. Das ist etwas, was lange anhält und das ist viel wichtiger. Deswegen gute Gewohnheit. Dritter Punkt, Ziele visualisieren, damit du dauerhaft auf Track bleibst. Also das heißt, morgens oder abends, wann auch immer, einmal täglich dir vorzustellen, was deine Ziele sind, und dir auch zu überlegen, wie dein Leben aussieht, wenn du die erreicht hast. Das liest man immer wieder, dass erfolgreiche Menschen das jeden Tag machen. Und tatsächlich habe ich letztens erst mit einem Kumpel darüber gesprochen, dass ihm das auch total hilft und er den Eindruck hat, dass das eine gute Sache ist. Das ist etwas, was ich so nicht mache, aber was ich durchaus für sinnvoll halte. Es gibt aber andere Möglichkeiten, deine Ziele immer mal wieder zu visualisieren, damit du auf dem richtigen Weg bleibst. Das kann etwas sein, wie du setzt dich morgens hin und überlegst dir, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Wie sieht mein Leben aus, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, das ist etwas, was ich den Leuten sehr oft empfehle. Du könntest dir, also sagen wir mal, du hast vor einigen Jahren einen Anzug oder ein Kleid getragen, in dem du dich immer sehr wohl gefühlt hast. Und dann hast du zugenommen und jetzt kannst du das nicht mehr passend tragen. Das dir dann rauszuhängen an den Schrank zum Beispiel, so dass du es jeden Tag siehst, das visualisiert dir auch etwas. Das hält dir visuell vor Augen, dass du abnehmen möchtest, um da wieder reinzupassen. Das ist etwas sehr Gutes was dich auf, auf jeden Fall unterstützen kann. Kann ich dir also auch empfehlen. Vierte Regel. Energievampire vermeiden. Was damit gemeint ist, sind negative Menschen, wo du merkst, wenn du mit denen Zeit verbringst, dann ziehen sie dir eher Energie, als dass sie dir Energie geben. Tatsächlich etwas, was ich in letzter Zeit nicht bewusst machen musste, aber ja, klar, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, gibt es immer wieder Leute, von denen ich weiß, die haben mich vielleicht eher zurückgehalten, die haben mir eher Energie gezogen. Da ich, konnte ich noch so viel rein investieren, da kam nicht so viel bei raus, wie ich gegeben habe. Und so Leute zu vermeiden, das ist eine gute Sache. Generell gibt es ja diesen, diesen, diesen Satz, dass man die Summe der fünf Menschen ist, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch bemerke. Ich merke zum Beispiel, je nachdem, mit wem ich viel Zeit verbringe, dass meine Sprache sich anpasst. Und sicherlich auch Weltansichten und auf wie diszipliniert man ist, worauf es einem ankommt im Leben, all das. Das ist alles auf jeden Fall der Fall. Und wenn du dich jetzt vor allem mit Leuten umgibst, die vielleicht immer unzufrieden sind, die viel jammern, die auch gesundheitliche Ziele haben, aber diese nicht erreichen, weil sie es nicht angehen, dann ist es auf jeden Fall etwas, was dich nicht unterstützt. Wenn du dich aber mit Leuten umgibst, die vielleicht ähnliche Ziele haben wie du und auch aktiv darauf hinarbeiten und vielleicht auch schon Ziele erreicht haben und damit eine Art Vorbildfunktion haben, dann wird dir das helfen. Das wird nämlich dafür sorgen, dass du, am Ball bleibst, dass du immer wieder weißt, dass andere es eben auch geschafft haben und du gerätst nicht in diese Negativspirale. Also auch das eine gute Gewohnheit. Dann, fünfte Gewohnheit, dass man Pausen einplanen sollte. Geht Hand in Hand mit Gewohnheit 1, den Tag zu strukturieren, aber es geht eben nicht nur darum, mal eine Viertelstunde Pause zu haben, sondern vielleicht auch wirklich mir mal Urlaub zu nehmen, auch mal ein paar Tage komplett abschalten, abzuschalten. Das ist etwas, was ich total unterschätzt finde, gerade bei Leuten, die sehr viel beschäftigt sind, Leute, die vielleicht in hohen Führungspositionen sind. Was ich immer mal wieder erlebe, ist, dass diese Leute tatsächlich auch regelmäßig Urlaub haben, aber das ist dann nicht wirklich richtiger Urlaub, weil dann wird trotzdem gearbeitet im Urlaub, man ist trotzdem erreichbar, man schaltet nicht so richtig ab, man kümmert sich um so viel anderes in dieser Zeit, dass man sich nicht wirklich erholt. Oder man hat den ganzen Tag komplett durchgeplant mit Meetings, und man hat eigentlich eine eingeplante Mittagspause, aber so richtig respektiert wird die nicht und dann buchen sich Leute dann doch in der Zeit irgendwie Meetings und am Ende des Tages hat man überhaupt keine Pause und ist total ausgelaugt und hat keine Zeit mehr, Sport zu machen oder sich gesund zu ernähren oder was auch immer. Das heißt, Pausen einzuplanen, sowohl am Tag, auf den Tag betrachtet, als auch auf den Monat betrachtet, sage ich jetzt mal, oder aufs Jahr betrachtet, das ist sehr, sehr wichtig und das ist etwas, wovon auf jeden Fall in gesundheitlicher Hinsicht profitierst. Erstens, weil dein Stresslevel nicht dauerhaft so hoch ist. Sehr, sehr wichtig. Und das andere ist, dass du einfach nur dann die Zeit findest, überhaupt auf deine gesundheitlichen Ziele hinzuarbeiten. Also, sehr gute Sache. Sechste Gewohnheit, Achtsamkeit. Hier geht es ganz speziell darum, zu meditieren. Ich habe mal eine Zeit lang meditiert und das tat mir auch gut. Zugegebenermaßen mache ich es gerade nicht mehr. Ich weiß aber, dass es gut tut. Und gerade wenn du dazu neigst, viel Stress zu haben, viel psychischen Stress zu haben, viel immer mal wieder die Arbeit auch mit nach Hause zu nehmen, sage ich mal, wenn du nicht richtig abschalten kannst. Vielleicht, wenn du nicht nur Arbeitsstress hast, sondern auch andere Probleme, die dich viel beschäftigen, dann ist Meditation etwas, was sehr, sehr, hilfsam, äh, was sehr hilfreich sein kann, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. Da bin ich aber zugegebenermaßen nicht der größte Experte. Was ich dir sagen kann ist, es kann helfen, also sicherlich eine gute Gewohnheit. Nummer 7. überall Inspiration finden. Das ist etwas, was sehr interessant ist, weil es betrifft wohl nicht jeden. Also mein Vater zum Beispiel, der ist Autor und der sagt, dass er seine Inspiration oft auf seine Reisen findet. Der arbeitet sehr viel und wenn er nicht arbeitet, dann ist er meistens in Urlaub. Und auf diesen Reisen findet er wohl immer wieder Inspiration. Er gehört also zu den Personen, die genau das tun, eben überall Inspiration zu finden. In meinem Beruf ist das nicht so richtig relevant, ich helfe Leuten dabei, fitter zu werden, gesünder zu werden, da brauche ich nicht so viel kreatives Schaffungsvermögen. In meinen Hobbys sieht das vielleicht ein bisschen anders aus und da hole ich mir sicherlich auch aus verschiedenen Bereichen Inspiration, aber eben nicht in meinem beruflichen. Es kann bei dir aber anders sein. Je nachdem, was dein Job ist, braucht es vielleicht kreative oder innovative Lösungsansätze. Und dann nicht nur immer dich mit der Arbeit zu beschäftigen, sondern auch mal andere Sachen zu machen, das kann sehr hilfreich sein, weil dann kann es eben genau passieren, du hast dieses Problem ein bisschen ruhen lassen und auf einmal kommt die richtige Lösung, kommt die quasi zugeflogen. Das ist also sehr situationsabhängig, würde ich sagen, diese Gewohnheit, ob sie wirklich sinnvoll ist oder nicht, aber schlecht ist sie auf jeden Fall nicht. Und die achte und letzte Gewohnheit, die in dem Artikel stand, das war, dass man sich in Dankbarkeit üben sollte und Erfolge feiern sollte. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich unterschreiben kann. Affirmationen funktionieren im Positiven als auch im Negativen. Wenn du dir immer sagst, jetzt habe ich schon wieder das und das nicht geschafft, das war ein Fehlschlag, dann wirst du dich auf die negativen Sachen fokussieren. Wenn du aber jeden Tag sagst, heute war das und das gut zum Beispiel, weiß ich nicht, heute habe ich es geschafft, Sport zu machen, ich habe einen neuen Rekord aufgestellt in irgendeinem Bereich, ich habe ausgeschlafen, alles möglich, dann wirst du dich eher auf die positiven Sachen konzentrieren. Ich führe schon sehr lange ein Tagebuch, ein digitales, und da schreibe ich jeden Abend einfach nur drei Stichpunkte rein, was an dem Tag gut war. Und wenn ich den Bedarf habe, dann schreibe ich ja noch mehr rein, aber meistens schreibe ich einfach nur drei Sachen, die gut waren. Und das hilft tatsächlich. Auch wenn ich denke, es ist ein schlechter Tag, finde ich immer mindestens drei Sachen, die eigentlich gut waren. Und äh, das macht mich dankbarer. Das sorgt dafür, dass ich bestimmte Sachen einfach mehr zu schätzen weiß. Und das äh, geht Hand in Hand damit, dass man Erfolge auch feiern sollte. Viele Leute, die sich ehrgeizige Ziele setzen, haben vergessen dann, dass sie die Erfolge auch feiern dürfen oder sollten, wenn sie diese Ziele erreicht haben. Es kommt immer wieder vor, dass du es vielleicht schaffst und dir dann direkt das nächste Ziel setzt und dir keine Zeit nimmst, das Ganze zu genießen. Du darfst dir aber die Zeit nehmen, das zu genießen. Das waren also acht Gewohnheiten, die erfolgreiche Menschen angeblich jeden Tag machen. Und mein Fazit ist, ich finde tatsächlich den Großteil dieser Gewohnheiten sehr, sehr sinnvoll. Den Tag zu strukturieren, Pausen einplanen, flexibel bleiben, auf die eigenen Bedürfnisse achten, Ziele visualisieren, alles gute Sachen. Natürlich solltest du Leute vermeiden, die dir Energie ziehen. Du solltest achtsam sein, dankbar sein und überall Inspiration finden, ist auch gut. Wie viele du dieser Gewohnheiten tatsächlich umsetzt, das ist natürlich deine Sache. Und alle auf einmal zu etablieren, das wird wohl nicht klappen. Vielleicht pickst du dir einfach eine von diesen acht Gewohnheiten raus und beginnst damit. Dann wirst du feststellen, dass sich positive Effekt in deinem Leben einstellen und das ist immer sehr schön. Und das Tolle an Gewohnheiten ist ja, so aufwendig ist es nicht. Sobald sie einmal etabliert sind, dann sind sie auch da und bleiben auch da. Übrigens, wenn du einmal deine bisherigen Gewohnheiten analysiert haben möchtest, dann können wir das sehr gerne gemeinsam machen. Buch dir dazu auf meiner Seite ein Kennenlerngespräch, dann schauen wir uns deine Situation an. Und bis dahin sage ich mal, bis zur nächsten Folge.